0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 18 октября и 237 й день полномасштабной войны России с Украиной. Российский военный самолет упал на многоэтажку. Мобилизованным пообещали бесплатные протезы. Кино не будет, 41% кинозалов в России были закрыты. Обо всем подробней. Российские военные утром 18 октября снова обстреливают Харьков ракетами. Об этом сообщает городской глава Харькова Игорь Терехов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города. Харьковский метрополитен девятого утра сообщил, что в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов на линиях метрополитена. Граждане могут использовать станции в качестве укрытия. Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил и о взрывах в Днепре. Российские войска дважды попали в объект энергетической инфраструктуры. Прилеты вызвали серьезные повреждения. На месте работают спасатели. В связи с обстрелами Днепра в некоторых районах города может отсутствовать электро- и водоснабжение. Во время ночного обстрела Николаева россияне попали в двухэтажный дом, под завалами которого нашли тело мужчины. О трагедии сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Также российские войска уничтожили цветочный рынок. К счастью, обошлось без жертв. Тем временем в Киеве количество жертв от ударов дронами и камикадзе пожилому дому возросло до пяти. Под завалами нашли тело пожилой женщины. По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области, в общем, замечено до 20 инструкторов из Ирана. Согласно сообщению, иранцы также помогают запускать дроны Камикадзе с Шахет-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чеуда вблизи мыса Тарханкут. По данным Центра национального сопротивления при силах специальных операций Вооруженных сил Украины, дроны перевозят на автомобилях КАМАЗ или Урал. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовые авто для перевозки морских контейнеров. Соединенные Штаты намерены усилить санкции против Ирана за помощь России в полномасштабной войне в Украине после сообщения о том, что Тегеран планирует отправить Москве ракеты для использования на поле боя. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран несет прямую ответственность за убийство украинцев, погибших в результате атаки украинских городов дронами Камикадзе иранского производства. В результате очередного обмена пленными Украина освободила 108 женщин. В своем обращении глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. По словам Ермака, среди освобожденных есть девушки, незаконно заключенные в Ордло, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения. Сейчас все девушки будут проходить медицинский осмотр и реабилитацию. Представители Международного комитета Красного креста не прибыли на границу с временно оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация. Об этом сообщил уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Визит представителей организации был необходим, чтобы добиться от России доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных. По его мнению, организация не выполняет свой мандат, в частности, на посещение военнопленных на временно оккупированных территориях Украины, прикрывая это отсутствием разрешений со стороны России. В то же время Красный Крест не дает ответов, что именно они делают, чтобы изменить ситуацию и получить доступ к пленным. Лубенец добавил, если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору-преступнику, она должна быть ликвидирована. Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Мацудой Кунинор вопрос восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины. Стороны обсудили систематические атаки, производимые российскими войсками на объекты украинской энергетической инфраструктуры и последствия разрушений, а также направление взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время отопительного сезона. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск в Беларусь из России прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Такую информацию обнародовал начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну. Вчера вечером в российском Мьейске военный самолет Су-34 упал на многоэтажку при наборе высоты. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Российские СМИ сообщают, что после падения самолета на жилой массив были слышны несколько взрывов. В Минобороны уточнили, что на месте падения Су-34 во дворе одного из кварталов произошло возгорание топлива самолета. При падении самолета 6 человек погибли и 19 ранены. 6 человек не выходят на связь, сообщили в МЧС. Пилотам удалось катапультироваться. Правительство России сообщило о льготах для мобилизованных. Теперь, если они выживут и получат статус ветерана боевых действий, то смогут претендовать на первоочередную установку квартирного телефона. Среди прочих льгот им также пообещали бесплатные протезы. В распоряжении ресурса СОТа оказался аудиорассказ, мобилизованного 22 сентября из Южно-Сахалинска. По его словам, обучения у мобилизованных практически нет. В России оно занимает один день. Уже на границе с Украиной ограничивается менее чем неделей и сводится к пьянству и обычной стрельбе. В результате отсутствия медосмотра еще до отправки на фронт один мобилизованный умер. У него оторвался тромб. Мобилизованных возят в Ростовскую область гражданскими самолетами. Военных на передовой практически не кормят. Еду им привозят один раз в три дня. Мобилизованных ставят на первую линию фронта перед контрактниками, используя фактически в качестве живого щита. В отличие от украинской армии, у российской нет современного оружия, дронов и точной артиллерии. Сейчас собеседник издания находится на лечении после ряда ранений, полученных на передовой. Тем временем матери иногородных дорожных строителей, мобилизованных в пятницу при облаве в одном из общежитий столицы, приехали в Москву с требованием вернуть их детей. Сотрудники Кунцевского военкомата устроили облаву. При этом около половины схваченных были отпущены, а об остальных сказали, что те якобы не встали на учет по месту пребывания, хотя строители находились в Москве лишь по временной командировке. Ловить будущих солдат продолжают по общежитиям, в кабинетах у врачей. В Петербурге, например, раздают повестки пришедшим получать загранпаспорт. Втянули в эту охоту даже подростков. Напоминаем, повестку может выдавать только сотрудник военкомата под роспись и никак иначе. За последние две недели маленькое село в 40 километрах от Пензы уже дважды попадает в зону внимания федеральных изданий. Сначала на его жителя возбудили первое в России уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. А теперь родители школьников требуют вернуть с мобилизационного пункта единственного учителя информатики и технологий, так как без него остановился учебный процесс. Военкомат призвал Александра Мамонова, несмотря на серьезную травму головы, о которой знает все село. Он получил ее в 2014 году, когда расчищал лесополосу. С тех пор из-за сильных нагрузок у него случаются головные боли, головокружение, тошнота и даже панические атаки. Появились новые подробности расстрела на Белгородском полигоне. Причиной трагедии называют религиозный конфликт. Об этом утверждает издание Астро. Некоторые солдаты, в частности представители Дагестана, Азербайджана и Адыгеи, пытались написать рапорт о том, что они не хотят больше служить, ссылаясь на то, что это не их война. На что подполковник по имени Андрей Лапин в ответ назвал эту войну священной, обозвав Аллаха трусом, если он не разрешает воевать за ту страну, которой дал присягу. Уже через полтора часа на стрельбище несколько граждан Таджикистана расстреляли подполковника Лапина, он погиб на месте. После этого началась беспорядочная стрельба. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших больше 30 человек. Часть раненых на вертолетах доставили в Белгород. В России по состоянию на август этого года 41% кинозалов были закрыты. Горизонт планирования репертуара на российских площадках сократился до двух недель на фоне ухода с российского рынка ведущих иностранных студий. Об этом заявил глава Российской ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Пишет Forbes Россия. Напомним, голливудские киностудии Sony, Disney, Paramount Pictures и другие приостановили выход своих премьер в России и сотрудничество с российскими прокатчиками весной этого года на фоне вторжения России в Украину. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России. Корпорация недавно предоставила руководству анализ текущей ситуации и перспектив развития в России. Отчет включал в себя и перечисление последствий от продажи российского завода в непростых для ведения финансовой деятельности условиях. Корпорации называли предприятие вторым по объему производства автомобильным заводом в России. Инвестиции в его строительство и дальнейшее развитие составили более 1 миллиарда долларов. На заводе работало более 2600 специалистов. С конвейера выпускалось 200 тысяч автомобилей в год. Hyundai приостановила работу в Санкт-Петербурге в марте. На минувшей неделе японская компания Nissan Motor Ltd заявила, что передаст бизнес в России государственному предприятию за 1 евро и зафиксирует убытки в размере около 687 миллионов долларов. Верховная Рада Украины признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами. Таким образом, Украина не признает оккупации России территории Ичкерии и считает существующий режим на этой территории оккупационным. Украина также призывает государства, члены ООН и международные организации расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной Россией. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 18 октября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.